0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn
1: heute Abend treffen sich eure LieblingsweißInnen, um mit euch das Leben zu feiern, mit ganz erbaulichen Themen zur Heiterkeit der allgemeinen Lebensumstände beizutragen. Und um dies zu tun, begrüße ich aus Aachen Malik Aziz.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Aus Berlin, Patricia Camerata. Hallo. Und ebenfalls aus Berlin, Markus Richter.
2: Hallo
3: und guten Abend.
1: Guten Abend, ihr Lieben. Habt ihr auch so gute Laune? Ja! Ja! Yippie! Ja!
0: Patricia, ja. bist du noch da? Ja. Ich habe auch sehr gute Laune. Ich, auch sehr gute Laune.
3: Oh, oh.
0: Oh. ich frage mich ja, ob mit
3: Patricias Laptop-Akku alles okay ist oder was da jetzt gerade am Start ist.
0: Wie viel Echos Prozent? 21, ganz stabile 21%. Was ist da los?
1: Mann, ey. Können wir nicht jetzt hier einfach normal Weisheit machen, Kinder?
3: Natürlich, ist doch alles, ist doch alles okay.
1: Ist alles okay, ja. ja. Wisst ihr eigentlich, wer bei der nächsten regulären Sendung Geburtstag hat?
2: Nee.
0: Hm.
2: Markus hat eigentlich gerade gehabt. Das ist im Internet bekannt.
0: Malik, wann hast du nochmal?
2: 11. März.
0: Hm.
3: Ja, nächster nächste, Weisheitsgeburtstag, Malik Aziz. Du hast hm. ja erst im Sommer. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja. Alle fünf Jahre. Ja. Wann
2: hat eigentlich Frau Kirsche? Frau Kirsche hat keinen Geburtstag. Hat keinen kein Flammenwerfer. Jahr. Auf,
3: du alle hast, aufgebraucht. Wenn, du, wenn du geboren wirst, kannst du dich nur entscheiden: Flammenwerfer oder Geburtstag haben. Es gibt nur einen vorbei. Gar eins
1: nicht. <lacht> gar nicht. Ich habe oh. nämlich Geburtstag. <lacht> du hast oh. Geburtstag? Nein. Das
3: ja. ja. ja, ist ja Wahnsinn. Das wird
1: so schön. 6.12.
3: Ja.
0: Bester Tag der Welt.
3: Ist das so?
1: Das ist wie
0: so ein Déjà-vu, machen wir das jetzt jede K Sendung krieg, krieg eigentlich. Kriege ich dann eigentlich wieder Geschenke? Du? Das ist ja, es ist
3: ja traditionell so, dass Markus Richter am Geburtstag von Frau Kirsche Geschenke bekommt.
0: Ist das so?
2: Mhm. Ich ja das in dieser Sendung. Es ist, ja,
3: mein es ist Ton Wahnsinn.
0: war gerade weg. Ich trage
2: mal die Spendenlinks unter unserem Artikel von der Weisheit ja. ein. Ja, ja das
1: finde ich sehr gut. Sehr gut, naja gut, dann ähm, können wir ja jetzt anfangen, wo wir das Wichtigste eigentlich schon geklärt haben oder wir könnten eigentlich auch aufhören.
0: Tschüssi. <lacht>
1: nee, wir fangen einfach mal an. Wir fangen auch mal so an, also ich möchte eine kurze Einführungsvorlesung dazu halten, dass heute thematisch <lacht> die Sendung sich in zwei Teile unterteilen lässt. Aha. Der erste Teil handelt von, sagen wir mal, sozialer Positionierung und damit einhergehender einhergehendem Zugang oder Ausschließung von Ressourcen. Der zweite Teil ist mehr aus einer Lebenslaufperspektive relevant. Ich würde jetzt gerne beginnen wow. mit
3: … ich bin so gespannt auf die Sendung.
1: <lacht> ich auch, vor allen Dingen, wie es ausgeht. Nee, ich möchte gerne anfangen mit Patricia. Patricia fragt nämlich eben nach sozialen Ressourcen, die man hat oder nicht hat und was man daraus machen
0: kann. Patricia, möchtest du mal erklären, Bitte. Ja, ich wollte euch mal fragen, ähm, wenn man Privilegien hat, ist man dann auch verpflichtet, also moralisch verpflichtet, Gutes zu tun? Also wenn ich zum Beispiel ganz ordentlich verdiene, sollte ich dann nicht unbedingt immer Bio kaufen? Oder wenn man ein Mittelaltermann in Führungspositionen ist, ist man dann nicht eigentlich verpflichtet, mit gutem Beispiel vorauszugehen und extra lange Elternzeit zu nehmen, zum Beispiel. Äh,
3: ich habe eine Nachfrage. Ja, bitte? D soll sich das Gute tun auf das Privileg beziehen?
1: Nein. Hä, das habe ich nicht verstanden.
3: Naja, na ja, soll sozusagen soll, soll das Gute, was man tut, direkt entspringen aus dem Privileg, das man innehat.
0: Okay. Also du meinst dann quasi, wenn, wenn, wenn man stinkend, besonders gesund ist, dann soll man was wenn die,
3: tun? Die eher, Wenn man stinkend reich ist, soll man Geld geben.
0: Ja.
1: Aber zum Beispiel Bio kaufen, darauf referierst du doch auch, weil du sagst, wenn man stinkend reich ist, muss man immer Bio kaufen, weil man sich das leisten nee, gutes, kann, Nee,
3: gutes tun ist ja sozusagen auch, keine Ahnung, freundlich durchs Leben gehen und der Nachbarin die Tür aufhalten oder dem Nachbarn. Das ist ja auch Gutes tun, also nicht kacke zu Menschen sein, aber hat nichts mit meinem Privileg zu tun.
1: Ach so, jetzt habe ich es so verstanden. Sagen. Also, genau. Genau, okay. Aber es ist so gemeint, dass sich aus der, aus, der, ja, aus der Positionierung heraus Privilegien ergeben und die sollen wir nutzen, um etwas zu verändern zum Beispiel.
0: Genau, das war die ursprüngliche Frage.
2: Ja.
1: <lacht> Malik.
0: Unklar. Ich, du musst
3: irgendwas mit selbständig nee, also, sag, nee, sagen. Aber, also also, also, also wolltest, wolltest du noch ich, eine äh, Warum? Also, warum was? Na, warum ja? Wolltest du es auch wissen?
0: Ja. Wir, wir antworten hier nicht in geschlossenen Fragen. Antworten, meine ich. Das ist ein Laber-Podcast, glaube
3: ich. Nee, da musst du aber offene Fragen auch stellen.
0: Wenn du ein Privileg hättest. Ja. Oder hast? Ja. Was tust du damit Gutes? Uh,
3: Aber ich dachte, da, ja, das, das, das ist eine ganz andere Frage, ja, stimmt, die sehr das interessant ist. Da ist. Frage. Ähm, was tue ich dann damit Gutes? Äh, Idealzustand oder? Na, also ich würde, ich würde es, würde es so gut es geht, nee nicht es, ich würde ich, was, was tue ich dann Gutes? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich würde, ich kann, ich würde auf jeden ja. Fall, so viel kann ich sagen, die soziale Verpflichtung fühlen, etwas Gutes zu tun. Und auch, auch, mein also mit sozial meine ich auch mein, mein innerer Anspruch. Also mein inneres Ideal wäre, das Privileg dazu verwenden, Gutes zu tun. Punkt.
2: Aber ergibt sich eine moralische, eine moralische Verpflichtung daraus? Ich, vielleicht bin ich zu müde, aber das kann ich irgendwie gerade gar nicht beantworten.
3: Na, na ich finde schon, weil weil ich finde, es ist ja egal, über welche gesellschaftliche Frage man nachdenkt. und Also wir kommen ja immer hier, wenn man über Dinge nachdenkt, muss man den Kapitalismus anzünden. Das ist ja sozusagen die hm. Negativkonnotation. Positiv ist ja, wenn man über gesellschaftliche Probleme nachdenkt, landet man irgendwann zwangsweise beim Solidarprinzip. Und solange es nicht allen gleich gut geht, folgt aus dem Solidarprinzip, dass die, denen es besser geht, denen, denen es schlechter geht, helfen müssen. Und daraus erfolgt, man muss wenn man Privilegien hat, muss im moralischen Sinne
2: Gutes tun. Stellt euch vor, ihr seid irgendwie total im Fresskoma und euer Kopf versucht <lacht> die ganze Zeit, was ist eigentlich Moral? Was war noch mal? muss ich jetzt bei Wikipedia, was? Ich, ich könnte eine emotionale Antwort geben. Ja, also ich habe mal. Ich habe das Gefühl, das tun zu müssen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt philosophisch äh, argumentieren könnte, wie sich eine Verpflichtung daraus ergibt, aber ich, also ich fühle mich schon besser, wenn ich irgendwie mit dem, was ich tun kann, auch Gutes bewirke. Also, das ist eher so, ich möchte das gerne, ob ich jetzt so erzogen worden bin oder ob das jetzt moralisch, ethisch, gesellschaftlich, schulisch, ich weiß ich nicht genau. Aber verpflichtet, verpflichtet. Ich bin letztens äh, an, an das Problem gestoßen, äh, jemanden kritisiert zu haben für irgendwas, was jemand anders gemacht hat und kriegte die berechtigte Replik, dass, äh, ja, jeder macht ja irgendwas falsch. Also niemand kann alles richtig machen und das ist halt jetzt das, was diese Person, sage ich mal die Sünde dieser Person. Deine Sünden sind ja zum Beispiel die und die. Auch wenn du dich da und da bemühst. An diesen Stellen halt nicht. Also was weiß ich, man ist vegan, dafür fährt man Verbrenner. Oder man hat, macht eine Flugreise, aber dafür äh, ist man nicht nett zur Freundin oder so. Also ne? es gibt, also was <lacht> <Warte>. weiß ich? <lacht> okay,
1: ich. weiß, Koma okay. seitdem nee, ich, nee, ich,
3: Also ich, ich, ähm, ich, ich glaube, der Zusammenhang da, dazwischen besteht, also nicht... Die Korrelation besteht wahrscheinlich. Ja, so
1: <lacht> ja gut, aber mein, ich, ich, das würde ja immer bedeuten, also solche Aussagen, so einleuchtend sie auch sind, würden ja immer bedeuten, du darfst nichts kritisieren, weil du dich in allen anderen Bereichen selbst äh, angreifbar machst. Und das ist zwar aus so einer komplett relativistischen Perspektive einleuchtend, aber auch einfach nicht hilfreich Und dann müssten wir auch anfangen, unsere Sünden, wie Malik es gerade gesagt hat, als alter Katholik, ähm, <lacht> so unsere Sünden zu hierarchisieren und zu sagen, ja, das ist, meine ist aber doppelt so schlimm wie deine und deswegen darf ich halb so viel sagen. Du oder hast gerade das also, Internet beschrieben. <lacht> ja, das stimmt. Aber deswegen möchte ich auch immer das Internet anzünden, weil äh, weil so argumentiert wird. Und ich würde sagen, dass es, ähm, ich weiß auch nicht, ob das eine moralische Verpflichtung ist, aber ich würde sagen, dass wenn wir eine Idee davon haben, dass Gesellschaft ungleich ist und dass das äh, ein Zustand ist, den wir nicht akzeptieren oder der uns stört, dann haben wir eine gesellschaftliche Verpflichtung. Ähm, unsere Privilegien zu nutzen, um Zustände zu verändern. Das heißt, glaube ich, nicht immer notwendigerweise, dass wir auf der Ebene von uns selbst irgendwas Gutes tun müssen. Aber ich würde das so verstehen, dass wir die Notwendigkeit haben, auf zum Beispiel auf die Zustände hinzuweisen oder Leuten Räume zu schaffen, ähm, dass da, die oder sie ihnen Möglichkeiten zu geben oder auch Teile unserer Ressourcen zu überlassen, um diese gesellschaftlichen Missstände mhm. aufzuarbeiten, also die Nachteile, die ihnen aufgrund äh, von Ungleichheiten zum Beispiel entstehen, ähm, dass sie die überwinden können?
2: Also, kann, kann ich kurz unterbrechen, was ich glaube ich gerade verstanden habe? Die Grunderkenntnis ist sozusagen, wir als Gesellschaft kommen weiter, wenn wir als Team denken. und um als Team denken zu können, muss eine gewisse Fairness herrschen zwischen allen. Also sind die, die ein bisschen weiter vorne sind, müssen im Sinne des Teams sogar, nicht nur Eigennutz oder, oder Altruismus, sondern auch im Sinne der gesamten Gesellschaft, sozusagen denen die Hand reichen, die weiter hinten sind. Damit das gesamte Ding weiter nach vorne kommt. Ist das die Verpflichtung so? Hey, wir als Gesellschaft haben erkannt, zusammen sind wir besser, also müssen die starken Schultern mehr tragen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das in so einem Team und starke Schultern-Ding denken würde. Da müsste ich erst, glaube ich, wirklich drüber nachdenken. Aber, ähm,
3: das machen wir hier nicht.
1: <lacht> ich ballere jetzt hier <lacht> meine Meinung raus. Hab ich habe ich gerade ausgebildet. Nein, ähm, das ist äh, Internet. Ja <lacht> hallo. Nein, aber zu sagen, die, die, wir leben eben in einer Welt, die, total ungleich ist und die aufgrund komischer gesellschaftlicher Zuschreibung total ungleich ist. Die die sind ja nicht sinnhaft oder die sind nicht die sind halt im Sinne derjenigen, die Privilegien haben, sind die vorteilhaft. Und die ziehen diese Vorteile lebenslang und können darauf aufbauen und äh, die kumulieren. Und deswegen müssen wir gesellschaftliche Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel Flammenwerfer, Guillotinen oder Ähnliches. Oder, oder so wählen, dass es zu Umverteilung kommt und so weiter. Man kann das ja auch auf die harmlose Art und Weise ausdrücken, dass, dass sich diese Missstände ändern. Also ich würde das gar nicht so sehr, dann kommen wir alle weiter und alles ist besser, Sind es sind einfach gesellschaftliche Missstände und die gehören
0: abgeschafft. Hm. Das. Oh, jetzt habe ich mich verschluckt vor Begeisterung. Ich dachte
2: schon, die Guillotine.
0: Ich dachte, nicht, der Akku wäre
2: Guillotine
3: ist ein ganz böses, sehr dramatisches Wort. Wir nennen das hier unter gebildeten Leuten.
1: Kopftrennung. Gravita
3: Gravitationsbetriebene Körperverkürzungsmaschine.
1: Das kann ich mir nicht
0: merken, aber ich schreibe es mir auf. Krakhöhen. <lacht> Krakow so, jetzt muss ich hier meinen geistigen Faden, erst verschlucke ich mich an dem und dann muss ich jetzt die ganze Zeit Krakö <lacht> denken. Ich <lacht> weiß wahrscheinlich morgen nicht mehr, was das ist, aber Krakö habe ich dann noch im Kopf. Nein, ich wollte anknüpfen an das, was Frau Kirsche gesagt hat, weil ähm, das nämlich auch diese, dieser Grundgedanke bricht mit diesem höher, schneller, weiter. Also ich, ich finde das total wichtig, sich auch mal zu überlegen, dass sozusagen eine gesellschaftliche Entwicklung eben nicht eine sein muss, die irgendwie alle immer weiterbringt, sondern, dass man irgendwann ja auch mal an den Punkt gucken kann, sozusagen, dass man das Ebene zum Beispiel, also dass man sagt, man, manche, haben, genau, manche haben einfach zu viel und andere haben zu wenig und man versucht das dann irgendwie einzuleveln, sodass es eben allen gut geht. Ähm, und das finde ich tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, der einem von alleine, glaube ich, ohne dass man zufällig äh, sich mit den Themen länger beschäftigt hat, gar nicht so richtig kommt, weil das so ein Grundgedanke ist. Also ähm, auch, das, weiß ich nicht, dass man aus jeder Krise irgendwie weiterkommen muss und dass es nicht einfach sein kann, dass das halt, dass man sagt, das ist dass einfach total scheiße und da hätte ich gerne drauf verzichtet, sondern dass man selbst da so denkt, immer mit ja, und dann habe ich das überwunden und dann bin ich da hervorgegangen und dann war alles besser und schöner und toller und so. Es ist irgendwie völlig irre, aber ich ähm, ja habe auch, also denke mir auch, man wenn es einem gut geht und man einfach daran interessiert ist, dass es allen irgendwie einigermaßen gut geht, dann muss man auch was damit machen, dass man bestimmte Privilegien eben hat. Aber es ist auf der anderen Seite auch, finde ich, sehr schwierig, eben nicht doch auch wieder in so einen inneren Dialog zu zerfallen letztendlich, dass man eben sagt, ja, weil ich halt das eine nicht richtig gut kann oder da eine Schwäche habe und, weiß ich nicht, gerne Kaffee trinke, obwohl ich weiß, dass da die CO2-Bilanz total schrecklich ist, dann bringt es ja auch nichts, das andere alles irgendwie zu machen. Also da so individuellen Gleichgewicht zu finden für sich Gutes zu tun, sozusagen mit dem, wo man im Leben steht und welche Privilegien man hat, ohne irgendwie dann an der Gesamtaufgabe zu verzweifeln, weil es eben keine Einzelaufgabe ist, wenn man es wieder im Großen betrachtet, finde ich sehr schwierig. Ja, das finde
1: ich auch. Hättet ihr denn irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, da äh, macht ihr das schon oder also müsst ihr jetzt vielleicht auch gar nicht sagen, äh, aber oder wo ihr denkt, da könnte ich was machen? Da hätte, ich, da hätte ich noch Kapazität.
2: Beides.
3: Hm.
1: Willst, du, willst du drüber sprechen?
2: Hm. Also es gibt bestimmt viele Stellen, wo ich das mache, im Kleinen und im Großen. Aber Kapazität, also zu sagen, boah, jetzt habe ich wirklich keine Möglichkeit mehr, irgendwas besser zu machen, das äh, würde ich dann auch nicht so sagen können. Ähm, <lacht> dafür gibt es zu viele Felder, auf denen man wirklich fundamental vieles besser machen kann. Ich meine jetzt so, ähm,
1: dass dir was Konkretes einfällt, dass es, dass es Raum nach oben gibt, ist ja ganz ja. für jede Person klar. Ähm,
2: also ich glaube, ich bin da auf so einem immerwährenden Weg, Step by Step die Dinger immer wieder neu abzuwägen und äh, im Zweifel in Richtung Gutes tun zu verschieben.
1: Okay. Markus, du hattest schon Geräusche gemacht.
2: Ähm. <lacht> ich mache ab jetzt Schlechteres.
3: <lacht> Ich glaube, bei, bei mir ist es wirklich Geld. Ähm, aber ich will gar nicht genau darüber reden. <lacht> Nur, dass ich sozusagen, dass ich ein, ein geistig fauler Mensch bin und sozusagen das Geld, was ich dem guten TM zugutekommen lasse, besser verteilen könnte. Wahrscheinlich. Aber mhm. genauer will ich sie nicht ausführen.
0: Mhm. Patricia möchte was sagen? Oder lieber nicht? Na, Spielt ich habe
2: Eis bei diesen Überlegungen eine Rolle. Immer.
0: <lacht> also ich habe das auf, auf ganz vielen Ebenen und ich finde eben wirklich dieses sich darin verstricken, was jetzt genau dann das Gute ist, äh, so schwierig. Also wenn, mein Anfangsbeispiel war ja zum Beispiel, wenn man die finanziellen Mittel hat, ähm, Bio zu kaufen. Und dann tun sich da ja eine ganze Reihe von Fragen auf. Ist es dann moralisch okay, irgendwie in eine Supermarktkette zu gehen, wie Aldi oder sonst was, die auch Bio anbieten und dann zu sagen, dann kaufe ich halt das Bio oder ist das nicht Bio genug und ich muss eigentlich dann in eine Biomarktkette irgendwie gehen oder ist das wiederum nicht Bio genug und eigentlich muss ich dann, weiß ich nicht, in einen Selbstversorger regional gehen und kann ich mich da dann genug in? informieren, dass da nicht dann doch auch Marken von irgendwelchen Schwurblern verkauft werden, die auch Homöopathie-gläubig <lacht> sind und Schlimmeres. Und da kann man sich, finde ich, so großartig drin verstricken. Und ich versuche dann immer mir einfach zu sagen, naja, also ich mache jetzt irgendwie einfach eine Sache, von der ich denke, die ist besser als eine andere und ähm, hoffe, dass das fürs Karma-Konto hm. erstmal ausreicht. Und also
2: Pommes statt Tiefkühlpizza.
0: Pommes statt, ja, Bio-Pommes, aber. Hm. <lacht> Hauptsache mit Mayo. Ja. Genau. Und da, da gibt es schon ähm, mehrere Sachen, aber es ist halt auch, finde ich, ganz, ganz schwierig, ähm, weil man manche Sachen ja eben auch vielleicht nur einmal machen kann, ja. Also wenn ich irgendwo als Sprecherin beispielsweise eingeladen bin ähm, und man sieht, dass da eine bestimmte Gruppe zum Beispiel total äh, unsichtbar ist, also beispielsweise irgendwie die Alleinerziehenden oder so, weil die ja noch andere Hürden haben, wie dass sie parallel dann die Kinderbetreuung organisieren müssen und was weiß ich, dann auch ja unbequeme Sachen sagen, zu denen sich andere dann positionieren müssen oder so. Also wenn man zum Beispiel da irgendwie so einen Slot einfach überraschenderweise irgendwie abgibt oder so, das kann man ja vielleicht auch nur einmal machen und reicht das dann und gibt man das an die richtige Person und, und, und. Also ich, ich finde das… Schwierig, ähm, aber ich möchte gerne irgendwie was damit machen, dass es mir halt durchschnittlich so viel besser geht als anderen. Und ähm, ja, es ist trotzdem immer, finde ich, schwierig, die Stellen zu finden, wo es wo sozusagen geht und Sinn macht. Und wie gesagt, ich mich dann gedanklich nicht zu so sehr in irgendwelche komischen Diskussionen mit mir selbst irgendwie verstricke.
1: Ja und die, ich meine die Diskussionen mit mir selbst die kenne ich natürlich auch aber vielleicht ist es ja auch dann ähm, quasi in dem Sinne wie Malik das gesagt hat auch so ein äh, immerwährender immerwährender gibt's das Wort ja. Lernprozess zu sagen äh, okay das damals die Entscheidung da wollte ich was aber das war echt gar nicht so klug und ich habe ähm, ich habe jemand hat mir gesagt das war gar nicht so klug und ich habe auf die Person gehört und habe dann nochmal mal äh, weiß jetzt einfach mehr dazu ne? oder kann mhm. mich nochmal umentscheiden oder kann es beim nächsten Mal anders machen. Ich glaube, mhm. das ist ja eh bei den, bei den Fragen, ähm, was weiß ich, wie relevant ist zum Beispiel das Individuelle in bestimmten Bereichen. Mhm. Das sind ja auch äh, sich ändernde Informationslagen oder auch ändernde sich ändernde Themen, wo das unterschiedlich relevant ist, ne? Also wo man weiß, da ist es jetzt wirklich gut, wenn ich als Individuum eben als Repräsentationsfigur oder als, als Vorbild oder als äh, äh, Token irgendwo hingehe und was mache. Und an anderen Stellen ist es vielleicht auch irrelevant, hm. was ich als Individuum mache.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich, das äh, spricht nochmal einen anderen Punkt an, äh, es wäre ja so schön, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo, wo das als ähm, Vorteil gesehen wird, dass man irgendwie sagen kann, ne, vor zehn Jahren keine Ahnung, habe ich dies und jenes getan und dachte, das ist irgendwie lustig oder toll oder was auch immer. Und mit dem Wissensstand heute weiß ich einfach, das ist überhaupt nicht so. Oder es hat mich auch jemand irgendwie drauf angesprochen. Mhm. Und dass man dann im nächsten Schritt eben sagen kann, ich habe das reflektiert und ich werde das eben nicht mehr machen, aus den und den Gründen. Und das finde ich. Also das ist immer so die theoretische Fehlerkultur, die unsere Gesellschaft hat, aber praktisch sehe ich das also quasi eigentlich gleich null gewertschätzt, dass Leute, die sagen, das und das war sozusagen äh, schlecht um, und ich habe was daraus gelernt, äh, dass die eigentlich äh, in in Grund und Boden gestampft werden und je quasi öffentlicher man irgendwie ist, desto mehr man wahrscheinlich dazu neigt, ähm, solche Sachen äh, äh, ja zu hoffen, dass das irgendwie nie ans Tageslicht äh, kommt, ähm, weil eben genau dieses, ich habe das reflektiert und was irgendwie mich da bewegt, gar nicht gewertschätzt wird. Ja.
1: Ja, und das stimmt, finde ich ja, manchmal muss ich gestehen, nervt mich das auch ein bisschen, ähm, wenn das so, weil, weil ich das dann so eine Inszenierungsform, oder dann nervt mich die Inszenierungsform. Vor zehn Jahren habe ich noch das gedacht und jetzt habe ich bam, 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 bam mich mm. voll entwickelt. Und dann denke ich so, ja, toll, Glückwunsch, hast du zehn Jahre für gebraucht, ernsthaft? <lacht> in, in, vielleicht bin ich auch eine von den motzenden fällt
0: mir gerade auf. Ah. Naja, vor allem, also ich, ich weiß gar nicht, ich hatte das neulich in irgendeiner Corona-Sache zu so irgendeiner Entscheidung, die irgendeine Politikerin hier in Berlin irgendwie getroffen hat und dann gab es öffentlich Kritik und dann hat sie darauf halt öffentlich auch gesagt … Es gab diese Kritik und ähm, das war wirklich eigentlich ziemlich kurz geschossen, was wir da entschlossen haben. Und deswegen denken wir darüber nach nochmal.
3: Mhm. Und
0: daraufhin hat sich dann mehr oder weniger ein Shitstorm über sie ergeben. Äh, die einzige in der Reihe von PolitikerInnen, die quasi diese Entscheidung herbeigeführt haben, die halt in der Öffentlichkeit gesagt hat, ja stimmt, ich nehme diese Kritik an und jetzt machen wir es besser, wo ich dachte, hä? Die arme Frau, ja, also die hat was Falsches entschieden mit, keine Ahnung, acht anderen zusammen. Aber dadurch, dass sie jetzt eine Reihe nach vorne getreten ist, kriegt sie das irgendwie alles ab. Und ne, man kritisiert nicht die anderen, die das ja mitentschieden haben und gesagt haben, wieso ist doch fein. Ich lasse jetzt einfach diese Kritik an mir vorbeiziehen. Also, es, also ja. ja, war auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay … Ähm, in neun von zehn Fällen wäre es mir wahrscheinlich auch so ergangen, dass ich dann eher sie kritisiert hätte, aber da habe ich mir dann vorgenommen, lieber in Zukunft wirklich nochmal äh, zu überlegen, inwiefern die Kritik halt an an diese Stelle gerechtfertigt ist. Also das ist aber auch wieder ein ganz anderes Thema, wo man ja im Moment viel Wut in sich hat und dann egal, wer vorbeikommt, man will ihn einfach oder sie anschreien, schütteln. Und das ist ganz schön schwierig, da die richtigen Personen zu finden ähm, und nicht doch immer in so einem Dialog immer wieder das Naheliegendste zu nehmen und zu schütteln.
1: Ja, weil aber auch manche sich ja was geleistet haben dass sie geschüttelt werden, während andere so privilegiert sind, dass sie sich immer abholen, geschüttelt zu werden. Und wenn das kein Übergang aus der Hölle ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, <lacht> Malik, fühlst du dich angesprochen?
2: Ja, ich fühle mich angesprochen, aber irgendjemand wedert noch. Ähm, also, was du ansprichst, ist das Thema, was ich eingetragen habe. Und das ist überschrieben mit Privileg versus Leistung. Ich wurde letztens getriggert von einem Tweet. Surprise! Und zwar ähm, <lacht> war da ist da ein bild gepostet worden das können wir hier natürlich dann äh, werdet ihr in den show notes sehen beziehungsweise den link dazu und da steht oben drüber how self made billionaires got their start und self made ja. ist in anführungsstrichen geschrieben also wie diese sogenannten self made milliardäre eigentlich wirklich angefangen haben und dann sieht man darunter Bill Gates von Microsoft und Jeff Bezos von Amazon und Elon Musk, der also Tesla und andere Sachen gegründet hat. Und wie heißt der super uralt Investor, den jeder kennt, nur dessen Name mir nicht einfällt.
1: Ich habe den genau. Tweet heute erst gesehen und habe auch gedacht, wer ist der Typ nochmal scheiße? Ja, ich weiß, ich es, weiß auch. es. Soros? Hm,
2: nee, ich glaube nicht. Der, ähm. Ja, auf jeden Fall ein Rieseninvestor mit sehr, 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 sehr viel Milliarden. Und auf jeden Fall habe ich dazu was geschrieben und irgendwie war ich angefasst von diesem Tweet. Nicht, weil ich jetzt meine, dass die Supermilliardäre äh, nicht irgendwie kritisch angeguckt werden sollen oder sonst was, sondern ohne irgendeinen anderen Kontext habe ich hier so gesehen, also erstens jemand, also sie, dieser Tweet tut so, als hätten sie selber gesagt, sie seien... Self-Made Billionaires, wo ich gar nicht überzeugt bin, dass dem so ist. So, und dann wird das hier sozusagen in Frage gestellt. Und unter jeder dieser Personen steht dann drin, wie sie eigentlich, mit welchen Privilegien sie angefangen haben. Zum Beispiel Bill Gates Microsoft. Ähm, Mama saß im selben Aufsichtsrat wie der Chef von IBM und hat ihn überredet, ähm, sozusagen ein Risiko einzugehen mit der gerade neu gegründeten Company ihres Sohnes. Also Bill Gates' Mama hat quasi Microsoft irgendwie da so vorangeschoben. Oder bei Jeff Bezos von Amazon steht, er hat Amazon gestartet, ich übersetze das hier gerade frei, mit 300.000 Dollar ähm, Kapital von seinen Eltern und noch ein bisschen mehr von ein paar reichen Freunden. Oder zum Beispiel, dass Elon Musk eine Smaragdmine, also äh nein, sein Vater hatte eine Smaragdmine. Bitte?
1: Ja, er hatte ich hatte einen Vater äh, gesagt.
2: Der Vater, genau. Der Vater hat eine Smaragdmine äh, im Apartheid South Africa. Und ich war dann so, ja, also klar kann man irgendwie sagen, Leute hatten irgendwelche Startvoraussetzungen, aber sich genau diese rauszupicken, fand ich unfair. In, und die in so ein Licht zu stellen. Also wirklich nicht, weil ich jetzt der größte Freund von Microsoft wäre oder von Jeff Bezos oder so, sondern weil ich so denke, ähm, ich bin ja selber auch... Unternehmer, wenn man so will. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich Freiberufler bin. Frau Kirsch ist jetzt sicher sehr glücklich, dass ich. Endlich, dieses endlich, Thema, ja. Danke. Ähm, sondern auch, weil ich äh, während der Diskussion, die dann folgte und die tatsächlich fruchtbar war, Achtung, eine fruchtbare Twitter-Diskussion, ähm, so also gemerkt habe, ich bin generell Unternehmer in egal was ich tue, also zum Beispiel so eine Band machen und noch eine Band machen und noch eine Partyreihe zur Band machen und eine Band zur Partyreihe und irgendwie solche Sachen. Das ist alles immer so dieses äh, blinde Unternehmertum oder Podcasts oder ne, so. Und ähm Jetzt will ich von mir nicht so direkt auf Jeff Bezos schließen, aber ich finde, was da schon drin steckt, ist, man kann auch bei jedem das von auch uns… auch viel schönere Haare. <lacht> noch, noch. Ähm, also das, was wir hier alle gleich haben, ist, dass wir irgendwie äh, genug Geld haben, ein Dach über dem Kopf, Bildung, äh, in einem reichen Land geboren worden sind, weiß, bla bla bla. So, das heißt, wir haben bestimmte Privilegien, aber das hat nicht zur Folge gehabt, dass irgendjemand von uns oder die hunderttausend anderen Multimillionärskinder, dass die sowas gemacht haben, wie zum Beispiel Tesla gründen, SpaceX gründen und, und, und. Das folgt da nicht raus. Natürlich, wenn man hungernd in einem Slum in Neu-Delhi sitzt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man PayPal gründet, aber,
1: aber das, das, ist Oder exakt, das, ist genau, das ist
3: doch der Punkt. Exakt, das ist doch der Punkt. Genau, das
1: ist doch der Punkt, würde ich auch sagen.
3: Exakt das, es geht nicht darum, dass sie nichts geleistet haben. Es geht ich, darum, dass im Kapitalist, in der kapitalistischen West, 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 westlichen Welt die Erzählung gilt, wenn du nur hart genug willst und hart genug schaffst, dann kannst du auch. Und das ist die große Lüge. Und das ist eine große Lüge, den gerade diese Männer auch perpetuieren. Das ist denn Elon Musk, der sagt, also hier ich rette die Welt und der sehr dann knechtet bis zum Getno, weil, weil, weil sein Genus, sein Genius, ja deswegen, das ist ja das Einzige, was die Welt rettet, das ist ein Bill Gates, der diese riesen Milliardenstiftung hat und damit sozusagen vorgeblich Gutes tut, aber in Wirklichkeit einfach das kapitalistische System auch sehr verfestigt, indem er zum Beispiel sagt, ihr könnt doch den Impfstoff nicht umsonst hergeben, wo kommen wir denn dahin? Und das ist das Ding, was damit angegangen wird. Da geht es nicht darum anzuzweifeln, dass sie nicht auch was geleistet haben. Da geht es darum anzuzweifeln, die Erzählung, das Narrativ anzuzweifeln, dass sie nur aufgrund ihrer Leistung da sind, wo sie sind, weil das ist einfach
2: falsch. Aber ich finde, da würde ich dir eben entgegenhalten, wenn die mit 300.000 Dollar Kapital anfangen oder zum Beispiel aus Südafrika es schaffen mit, weiß ich nicht, Anfang 20-Jähriger in den USA einen Dienst wie PayPal aufzubauen und dann Multimilliardäre zu werden, also Amazon ist jetzt 1,8 Billiarden Dollar wert oder so, dann würde ich sagen, ist das, was sie an also so multipliziert haben von dem, wie sie mit Privileg angefangen haben, das ist genau deren Leistung. Und das hätte, wo ja, sind darum, all es die geht, anderen Milliardärskinder? Es geht,
3: es geht nicht darum, es geht darum, dass es eben nicht geklappt hätte. Es geht darum, wenn Elon Musk nicht aus einer Familie kommen würde, die auf dem Blut anderer Leute ein Vermögen angeschafft haben und das, deswegen hat er nicht nur Geld, sondern verkehrt auch in den Kreisen, wo dir das Geld was bringt. Das ist ja immer noch das Zweite. Da geht es ja nicht nur sozusagen um die, um die, um die, um die, um die äh, ökonomischen Ressourcen, da geht es ja auch um die soziale Klasse, in der du dich bewegst.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie der wirklich aufgewachsen ist, das steht jetzt hier zwar so, aber ich könnte dem auch was entgegenhalten, zum Beispiel Steve Jobs. Wo war dessen Privileg? Aber ich, ich verstehe gar nicht, warum du dem was entgegenhalten willst. Das verstehe Weil ich auch find, nicht. Also vielleicht ist es nur meine Interpretation, <lacht> aber ich finde, dass es hier durchaus so hingestellt wird, durch diese Anführungsstriche um das Selfmade, ähm, als wäre da eben nichts self-made dran. Das Geld alleine hat es schon gerichtet. Das ist nee, von Papa. Das ist,
1: nee, das, aber ich, da, ich finde, du liest da auch in, was in diese, in diese Kurzzusammenfassung rein ähm, und deswegen verstehe ich auch nicht, warum dich das so angreift, denn die, das Narrativ, das müssen die ja nicht mal selbst hervorbringen oder hochhalten, sondern das ist ein gesellschaftliches Narrativ. Das geht jemand, der so viel Geld verdient, der hat das ja auch verdient, weil er weil, weil er Amazon geschaffen hat. Hallo, Amazon bestimmt unser ganzes Leben. Das muss ja ein super spitzentyp sein. Und deswegen hat er, hat er das auch verdient, dass er das aber aus einer Position heraus gemacht hat, die eben nicht die von XYZ in Mexiko, Rumänien oder auch Malik Aziz in Aachen ist. Ähm, das muss unbedingt mitgerechnet werden. Und dazu muss natürlich auch, und das steht da nicht, aber dazu muss auch mitgerechnet werden, was, was Markus gesagt hat, das funktioniert nur über massive Ausbeutung. Das geht gar nicht anders. Und selbst, äh, ne, also, Denk mal an, an die, die ganzen äh, Debatten in Deutschland um die, um die äh, Vermögenssteuer oder die, die Steuer von Superreichen. Da wird auch, ich sage ja nicht, dass du das machst oder wir das machen, sondern da gibt es aber eben ausreichend Stimmen, die sagen, naja, aber die haben das ja auch verdient, dass sie so reich sind. Und die haben das alle nicht verdient. Die meisten von denen haben das über Zwangsarbeit und nach dem Krieg einfach so davonkommt, Aufgebaut. Ich, ich sammle, also die Spucke, die Patricia zu wenig hatte, die sammle ich gerade alle in meinem Mund, das tut mir <lacht> leid. Aber das sind, äh, das sind, das, so müssen Eliten rekonstruiert werden und so muss denen auch politisch begegnet werden, eben diese Narrative zu brechen und das, dieses Bild äh, oder was, oder diese Bilder, dieses Dings, ähm, was du da gesehen hast, das ist ja eben, natürlich ist das
0: populistisch, aber das weist eben auf genau diesen Diskurs hin. Aber vielleicht ist es ja, also vielleicht lässt sich ja ein Kompromiss finden. Vielleicht ist Malik ja damit zufrieden, wenn man sagt, äh, die haben quasi auf äh, ihrem Sprungbrett, was sie mit der Geburt bekommen haben, quasi was erreichen können. Das muss man ihnen ja auch nicht absprechen, aber das heißt ja nicht, dass sie dann nicht ab eine Billion Euro Umsatz nicht auch ordentlich besteuert werden können oder vermögen. Also, Gesellschaftlich nee, bin ich da nee, völlig bei nee, euch. Nee, das, also.
3: nee, das finde ich aber nicht. Ich finde, also ich, ich bin da wirklich ganz sauer. Weil das ist ja sozusagen, das ist ja das ist ja, also ich glaube, man muss auch im englischsprachigen Kontext äh, sehen. Weil wir haben ja bei uns in Europa noch so eine Art von Sozialsystem, ein soziales Netz. Und diese Idee gibt es in Amerika nur in ganz, ganz, ganz abgeschwächter Form. Und all diese Leute kommen ja daher. Und das wird ja sozusagen, und der das Hauptnarrativ, dieses ungerechte System, wo die Menschen millionenweise einfach durch, die, durch das nicht vorhandene soziale Netz in die Schlucht der Armut fallen, ist, wenn man nur will, dann kann man es auch schaffen. Und daher verurteile ich das Selfmade so hart. Deswegen bin ich da so sauer drauf. Weil die eben nicht Selfmade sind. Die sind nicht Selfmade, sondern die sind Selfmade in einem goldenen ja. Rüschenbett mit einem goldenen Löffel im Mund. Ja, die haben was geleistet, aber die haben so einen dermaßen großen Vorsprung. Und das erklärt auch das, was du sagst, Mali. Nur weil du einen großen Vorsprung hast, heißt es noch nicht, dass du was draus machst. Aber du hast den gottverdammten Vorsprung. Und wenn dieser Vorsprung dazu benutzt wird, einem ganzen Staat zu sagen, das ist schon okay, dass ihr keine Krankenversicherung habt, das ist schon okay, dass wir reichen Leuten keine Steuern abgeben, es ist schon okay, dass wir euch niederknüppeln, wenn ihr Leute äh, sozusagen, wenn ihr irgendwie das politisch fordert und nicht äh, euch das selbst erarbeitet, dann finde ich, ist das falsch. Und dann ist diese Kritik in der, in der überspitzten Karikatur genauso auch richtig.
2: Äh, der vierte im Bund übrigens Warren Buffett, der uns nicht einfiel. Ähm, ja, also wie gesagt, das mit dieser Emerald Mine wäre mir neu. Das, was ich... Ich, die haben halt hier diese vier da so Boyd. und ich bin der Meinung, wenn einer mit 16 sich überlegt, ey ich gehe mal einfach mit meinem Bruder nach Kanada und guck mal und ist dann halt nachher weiß ich nicht, gründet irgendwie Tesla, wir sind auch x-mal so wär, kurz vor der Platte gewesen. Ich werde total verrückt,
3: weil dass du nicht sehen kannst dass sozusagen alleine in der Lage zu sein, ich gehe nach Kanada zu sagen.
2: Naja, weil Staatsbürger
3: ja, aber alleine ja, genau, das, aber alleine Staatsbürgerschaft der ist,
1: ge ist ja schon ein Privileg. Ja. Staatsbürgerschaft, ja, Visa und so weiter sind Privilegien. Ja, genau, aber das gilt es eben dann in so einer Perspektive mitzudenken. Das ist ja nicht, das das, das ist genau das, was, was Patricia eben fragte. Müssen wir unsere Privilegien nicht nutzen? Wenn wir sie nicht nutzen, dann sollten wir zumindest klar haben, dass wir sie haben und dass es deswegen geht. Deswegen darf ich vielleicht irgendwann mal Professorin werden. Wenn ich einen anderen sozialen Hintergrund selbst in Deutschland hätte, hätte ich eine wahnsinnig viel geringere Chance zu studieren, zu promovieren, zu habilitieren und eine Professur zu bekommen. Das müssen wir einfach mitdenken. Ich kann nicht sagen, ich habe eine Professur irgendwann hoffentlich und sagen, boah, weil ich so viel gearbeitet habe und so ein kluger Typ bin. Nein, das ist einfach nicht wahr.
2: Das ist zumindest nicht nur wahr.
1: Ja, aber ich könnte noch so. Das, das ist ja der Punkt. Ich könnte, wenn ich nicht die Voraussetzungen gehabt hätte, die ich hatte, dann hätte ich noch so klug sein können und das andere, was ich auch noch fleißig <lacht> diszipliniert, das hätte mir aber nichts gebracht. Verstehst du? Ja, genau. Deswe und deswegen und, genau. Und deswegen ist diese ist dieses, worauf bauen wir auf, wenn wir dann noch bestimmte Kompetenzen haben oder bestimmte Kontakte erhalten oder bestimmte Kontakte auch schon haben, wie Markus richtig sagt, das ist ein valider Kritikpunkt. Hm. Ist noch jemand da? Ah, ja. Ich
0: ja. habe hab jetzt auch ein bisschen ein Störgefühl ähm, in dem Sinne, weil das ja so eine Entweder-Oder-Diskussion irgendwie ist. Ähm, und das ist vielleicht eben ja auch sehr extrem an diesen Beispielen und da hat man ja auch alles so maximal verkürzt, wie es irgendwie nur geht fürs Internet. Aber ich finde, es ist ja sozusagen, also es kann ja wahr sein, dass du privilegiert bist und halt wirklich dann mit deinen Privilegien nochmal irgendwas schaffst, was eben nicht jeder x-beliebige Mensch schaffen würde, selbst wenn alle die gleiche Startposition hätten. Und genauso kann das ja, ähm, äh, also genauso weiß man ja auf der anderen Seite nicht, was alles für großartige Ideen einfach nie in irgendeiner Form das Tageslicht auch nur mhm. oder auch nur den Keller äh, quasi erreichen, weil einfach ähm, die Leute um ihre Existenzen bangen müssen und nicht darum, ob sie ein Geschäft aufbauen oder ein Patent anmelden oder irgendeine Innovation vorantreiben können. Also. Ich finde es, also mein Störgefühl sozusagen konkret ist halt zu sagen, also ich, ich weiß zum Beispiel, weil du eben das Beispiel ja selber genannt hast, dass man ja in bestimmten Branchen, ähm, wenn man da guckt, die Männer-Frauen-Verteilung in der Position äh, Professur sowieso schon ungleich ist. Und ähm, da würde ich schon denken, dass man als Frau ja einfach auch ähm, an die Stelle mit einer bestimmten Voraussetzung natürlich eher kommt, aber auch eben, weil man sich ja auch angestrengt hat. Also ich finde es schwierig, dann dieses Sich-Anstrengen quasi total in den Boden nee, aber ich glaube, zu stampfen. Das, ich glaube, das ist das Missverständnis. Da, da steht ja nicht, dass sie nee. sich angestrengt haben. Aber wir diskutieren das gerade so. Ja, genau.
3: Aber das, das ist das Missverständnis dann. Ne? Da steht ja nicht, die haben sich nicht angestrengt. Da steht, die haben es alleine, aus eigener Kraft, ohne Hilfe geschafft. Das ist, was Media ja meint das ist halt falsch.
0: Gut, aber dann, dann ist das ja vielleicht eben eine Frage der Definition von, was ist jetzt self-made sozusagen, wie eng oder wie weit oder auf welcher Basis man das definiert. Und ich habe Malik so verstanden, dass sein, sein Störgefühl eher ist, eben in die Richtung, naja, also äh, die mussten eigentlich gar nichts machen, um da zu sein, wo, wo sie jetzt sind.
3: Aber steht da wirklich, ja. das steht da wirklich überhaupt nicht. Da steht, how self-made billionaires got their start. Da geht es ganz klar um die Startbedingungen. Ja, aber das Selfmade ist halt in Anführungsstrichen, ja. Ja, eben, um dem, abzusprechen. Ja, aus, aus dem Grund, nee, nicht um abzusprechen, dass sie nichts geleistet haben, sondern abzusprechen, dass sie das alleine aus eigener Kraft geschafft haben, ohne Vorbedingungen. Aber niemand Vorbedingungen. ist,
2: ist als, äh, außer Jesus, weißt du, auf der grünen Wiese geboren, ohne irgendwas davor und hat es von da an ohne irgendeine Hilfe oder irgendwas jemals irgendwo hingeschafft. Ja, das ist ja auch eine Binse. Das ist richtig.
0: Hey, sind ja, wir jetzt aber gerade bei einem Meme angekommen? Memes sind Binsenweisheiten.
2: <lacht> ja. Also äh, vielleicht, Nuff hat's, äh, du hast es eigentlich super beschrieben, Störgefühl ist das richtige Wort und wahrscheinlich hast du recht, es ist die Frage, wie stark man es in die eine Richtung auslegt, nämlich Richtung, äh, wie man spricht den Leistung ab oder so wie Markus halt sagt, dass man sagt, naja, es geht um die Startbedingungen aufzuzeigen und äh, wenn ich Frau Kirsche richtig verstanden habe, natürlich daraus abzuleiten, ja okay, was heißt das auch gesellschaftlich und was tun sie dann damit und wie sieht's mit der Verantwortung aus? Ähm, ja, hm. aber genau das hatte mir dann einer der Diskutanten äh, auch vorgeschlagen, mal zu einem Weisheitsthema zu machen. Da habe ich gedacht, da werfe ich das doch mal direkt hier rein.
0: Na. Und ich finde es ja, genau. <lacht> deswegen auch so ein super Thema, weil mich immer, äh, also ich habe immer das große Fragezeichen im Kopf, wenn es darum geht, politisch zu diskutieren, die Umverteilung von Vermögen, dass man da ähm, so wenig Konsens findet das finde ich immer wieder total unglaublich. Also, da, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Also, wir sprechen ja nicht davon, irgendwie dem Mittelstand ähm, äh, irgendwie total krass zu besteuern und äh, da, wo es einem gerade sozusagen gut geht, zu sagen, so Leute, ihr müsst jetzt mal hier, sondern es geht ja wirklich genau um, um solche Einzelerscheinungen, die auch alle Möglichkeiten haben, ja, äh, ihr Geld irgendwo verschwinden zu lassen, ähm, halt mal zur Kasse zu bitten, weil sie sich selber nicht darum kümmern, aus ihren Privilegien was zu machen. Äh, und ich glaube, dass ein Grundpfeiler dieser, dieser Angst ist, wiederum das, was Markus gesagt hat, nämlich dieser, in manchen Kulturen und Schichten dieser feste, feste Glaube, dass man es, das, egal aus welcher Position heraus, wenn man sich nur richtig anstrengt, genau dahin man es schaffen kann. Und dass deswegen diese Menschen, die quasi wirklich halt, also mehrfache Millionäre sind, das einfach auch verdient haben. Und das will man denen dann nicht wegnehmen. Und das ist, glaube ich, eher irgendwie ein psychologisches Problem. Aber Darf ich? Das, das ja, gerne, also.
2: Ich hätte eine Frage, weil gerade als du gesagt hast, ist es ist seltsam, dass man da so schwer Konsens findet, da habe ich gerade gedacht, klar, diese politische Diskussion endet nie und so, aber wenn man, sagen wir mal 95 Prozent der Leute fragen würde, was sie denn so gerecht fänden, ähm, ist da auch der Konsens so weit weg oder geht es jetzt gerade darum, dass die sehr reichen Leute den richtigen Parteien und den richtigen Schalterumlegern und Legerinnen so viel Geld zukommen lassen und so weiter, dass sie schon in ihrem Sinne das weiter so aufrechterhalten, aber vom Gerechtigkeitsgefühl von den meisten Leuten TM wäre das doch, glaube ich, gar nicht so schwierig mit diesem Konsens. Da würde doch keiner sagen, ja, ich finde total gut, dass 0,5 Prozent der Leute 50 Prozent des Vermögens haben.
0: Also Und wenn da du sollten mit, sie
2: auch zunehmend mehr von haben. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wenn du mit das, jedem
0: Einzelnen die Diskussion führen würdest, dann würde man sehr wahrscheinlich irgendwann doch einen Konsens bekommen, auch wenn du wirklich aufklärst, über welche Gehaltskategorien man spricht oder über welche ja. Grundvermögenswerte, die schon da sind. Ähm, aber ich glaube, das ist halt wie so oft, dass man ja eben auf so einem allgemeinen Niveau ähm, diskutiert, so wie wir jetzt gerade alle gedacht haben, eine Zeit lang, wir haben ein einheitliches Verständnis über Selfmade, dass man eben auch äh, in so allgemeinen Diskussionen oder wenn man eben sich überlegt, wen wähle ich, halt jeder eine andere Vorstellung hat von, was heißt denn Reichen besteuern, ja, dass du mhm. dann denkst, hey, ich bin hier, keine Ahnung, Krankenschwester und ich verdiene irgendwie 1.400 Euro netto und ja, wahrscheinlich meinen die mit Reiche, die die 2.500 verdienen oder so, ja. Also ist halt glaube ich schwierig, ähm, solange da keine großen Aufklärungskampagnen äh, ähm, gefahren werden, ähm, das so als Allgemeinwissen von welchen Summen man da überhaupt spricht, ähm, ja, in der Gesellschaft TM äh, zu etablieren.
1: Wobei ich ja schon finde, dass es die, die ähm, es gibt ja die, gab es ja für, für diese Bundestagswahl ja auch sehr deutlich, was, äh, was sind die ähm, Steuerpläne der einzelnen Parteien. Aber da würde ich schon auch sagen, dass es da, äh, dass es da einfach gewisse, und das würde ich auch Kampagnen nennen, äh, gibt, genau diese Ängste zu schüren und genau diese Unsicherheiten zu sorgen und immer zu verunglimpfen, ähm, dass äh, zum Beispiel Superreiche stärker besteuert werden. Ja. Die Arbeitsplätze. Das, ja, genau, zum Beispiel mhm. über die Arbeitsplätze. Ne? Also ich habe ähm, gerade äh, äh, parallel heimlich gegoogelt und ähm, das äh, es gibt in Deutschland 138 Milliardäre im Jahr 2021, Anstieg um 35,2 Prozent. Und wenn man dann, äh, da an, sich dann da anguckt, äh, zum Beispiel ähm, haben die BesitzerInnen von Aldi ihr Vermögen von letztem auf dieses Jahr um 6 Milliarden gesteigert, der Besitzer von Lidl sogar um 15 Milliarden um, Susanne Klatten von BMW um über 9 Milliarden, also. Ja.
2: Das haben die doch sicher alles ganz alleine erarbeitet. <lacht>
1: ja, genau.
2: Jeder einzelne BMW-Programm.
1: Die, die, die haben sehr
0: viel geschüppt in der Zeit <lacht> im, im, im Lockdown. Na, und am Ende ist es das Volk schuld, weil wenn man so viel Klopapier kauft, dann kein Wunder. Ja, okay. <lacht> ja. Weil immer alle bei hier Amazon immer noch 400 bestellen. <lacht>
2: <lacht> ich hoffe auf die nächsten Lockdown. Das kriegt die Scheiße nicht weg.
0: Dran <lacht> Dranbleiben. <lacht> <Ja>. <lacht> Gern. Okay,
1: dann ähm, ja, eine hitzige Diskussion, wer auch immer dieses Thema vorgeschlagen hat. Äh, viele Grüße und ähm, vielleicht kann die Person ja auch kommentieren und ihre eigene Haltung. Genau, das
2: war der Luca. Liebe Grüße an der Stelle.
1: Ja. Hallo Luca, du hast uns fast ein Zweit, aber sonst ist alles tippitoppi. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, genau. Denn äh, jetzt möchte ich mit euch über eine eher eine friedliche Zukunftsperspektive sprechen.
0: Ich weiß nicht, ob mir das gefällt als Einleitung. Das ah, ist nicht gelogen wahrscheinlich. Mhm.
1: Mal gucken. Ähm, nee, äh, ich habe ähm, meine Frage äh, mir überlegt, nämlich euch zu fragen, wie ihr leben wollt, wenn ihr alt seid. Und das hat einen bestimmten Grund, nämlich, dass ich das mal in einem Geburtstag Seminar dass ich, Geburtstag <lacht> hab, genau. ich wollte noch mal über meinen Geburtstag sprechen. Ähm, nein, ich werde ja erst 41. Ich bin ja ein junges Fast Ding. 50 meinte. <lacht> Fast Mitte 30. Ähm, nee, und ich habe mal im Seminar gefragt, was die Vorstellungen meiner Studierenden sind, wie sie leben wollen, wenn sie alt sind. Und hatte sie gebeten, das war schon zu Corona-Zeiten, habe sie gebeten, zur ersten Sitzung eine Folie vorzubereiten mit Bildern von ihrer eigenen Vorstellung, wie es bei ihnen aussieht, wenn sie alt sind. Und die mussten die mir schicken. Dann habe ich die in einer PowerPoint-Präsentation zusammengeballert und dann ab. Laufen lassen und alle mussten dann was dazu sagen. Es war sehr lustig, aber auch ein bisschen eintönig, ähm, was so die Altersvorstellungen sind. Also da ging es um, wie möchte ich leben, mit wem möchte ich leben, in welcher Umgebung möchte ich leben. Und jetzt müsst ihr das wieder rausreißen. Ja,
3: Seid ihr bereit? Willst, willst du dann vielleicht erstmal sagen, was da, was da so die Eintönigkeit verursacht hat, ja. damit wir sozusagen ja. dann entsprechend abbiegen können?
0: <lacht> das, die haben alle Peter Fox gehört, Markus. Mhm. Deswegen nee, wollten nicht. die alle Haus am See haben. Haus am See? Ja.
1: Nee, nee, aber es hatte viel, es war sehr, ähm, sehr so Familie, ich will mal mit Enkelkindern und die sollen mich besuchen kommen und ich hätte gern, also es ging, war jetzt, ähm, war kein städtisches Altern dabei, ähm, sondern alles so Kleinstadt, ähm, so, sehr bürgerlich, sehr klein, mehr
0: bürgerlich. Also ich habe eine sehr konkrete Idee, aber es reicht nicht für, für die ganze Rente. Aber ich leide ja jetzt schon an, also mein Humor entwickelt sich ja sehr stark Richtung so Dead-Jokes-Niveau. Und mich. Und ich glaube, ich glaube, das wird im Alter noch schlimmer und geht, biegt dann so ab Richtung die Haller Forden. Witzig. Oh nee, <lacht> und eine Sache, die ich mir wirklich schon als Kind immer vorgestellt habe, ist, dass ich irgendwann mal, und das werde ich auch wirklich tun, als alte Frau <lacht> an einer Straße stehe mit meiner Handtasche und verwirrt gucke. Und quasi, also es kann dann auch meine ganze Rente dauern, dass dann endlich jemand kommt und mich über die Straße führt und ich dem dann quasi oh unter irgendeinem Vorwand meine Handtasche auf den Kopf hauen kann, weil ich ja gar nicht über die Straße wollte und einfach entführt worden bin von dieser Person. Und auf dem Niveau möchte ich. Gerne
1: das sind oh. auf jeden Fall sehr konkrete
0: Pläne. Humortechnisch meine Rente verbringen, weil ich nämlich tatsächlich, also es ist ja sehr naheliegend, dass man, ne, so diese Fantasie, so du bist dann in einem schönen Landhaus umringt von lustigen, pausbackigen Enkeln und so weiter. Aber äh, wenn man über sowas mit den Kindern spricht, dann pressert man ja indirekt immer so hier, ihr seid zwar jetzt erst zehn, aber ich erwarte Enkel, ne? Und ähm, das, das ist nicht schön, deswegen muss ich da irgendwann abbiegen. Brauchst eine Alternative. Ja, also ja und erscheint mir,
1: also ich meine Landhaus und Enkel oder an der Straßenecke stehen und so lange warten, bis dich jemand <lacht> über die Straße führt, das sind schon sehr gleichwertige Vorstellungen. Ja, ja. Und ja, deswegen.
0: Schon. Und ich und ich sehe übrigens meine, also da bin ich leider zu unromantisch, aber ich weiß überhaupt gar nicht aufgrund der Infrastruktur, wie, wie sich Leute als alte Menschen äh, aufs Land wünschen können. Das ist mir völlig unbegreiflich. Es geht jetzt um die Positiv. Ja, aber das meine ich ja, also so viel Romantik kann ich leider gar in, nicht entwickeln, wenn ich einmal irgendwo in Brandenburg unterwegs Hallo. war.
3: Das ist, doch, also, das ist doch völlig klar, dass das alles Leute sind, die sind geprägt vom späten, späte 80er, frühe 90er Fernsehen, die haben alle den Landarzt gesehen.
0: Mal, es gibt keine die Probleme. Wir sind 2000 auf dem Land. geboren.
3: Das ja. machen wir meine schöne Story hm. nicht kaputt. So,
0: und jetzt haben wir auch noch den FDP, äh, hat das Gesundheitsministerium äh, äh, nee. <lacht>
1: Nein, nein,
3: nein, das halte ich heute nicht mehr aus. Bitte, die Weisheit als Hort der, der sicheren Zurück. Also Ich kann heute nicht darüber nachdenken, dass ein FDP-Ficker Gesundheits. Entschuldigung.
0: Also, ich äh, nehme auf jeden Fall die, die Wohngemeinschaft mit den alten Damen direkt am Ärztehaus. Mhm. In der ja. Stadt. Mit Börben. Ja, mit Börben.
3: Moment mal, mit <lacht> alten Damen?
0: Oh, und äh
3: also, also, liebe Leute, entweder steht mir noch eine Geschlechtstransformation vor oder das war das kälteste Schlossmachen, das ihr jemals gehört habt. Das ist äh, schwer. Werde ich noch lebend?
0: Gesehen? Wow! 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 Ich habe oh. keine weiteren Fragen. Kannst du
1: das rausschneiden, Rett bitte? Mich. Oh Gott! Du, Malik, kannst du die mhm. Situation retten? Deine ja. schöne Geschichte. <lacht> äh,
2: also, äh, warte, wie, wie ist mein Standardspruch? Sogar den habe ich vergessen. Ich muss jetzt irgendwas oh, sagen. Mann, ich mache einfach das, was ich immer mache. Ja, genau. und äh, mache einfach so weiter. Genau. Ähm, tatsächlich ähm, scheitert meine Altersvorstellung fundamental daran, dass ich schon nicht mal weiß, was nächstes Jahr ist. Aber ich fand, als ich die Frage gelesen habe, schon habe ich so gedacht, ähm, habt ihr Vorstellungen, wie ihr leben wollt, wenn ihr alt seid? Da dachte ich, also Erstmal noch leben, wenn ich alt bin, wäre auf jeden Fall Teil meiner Vorstellung. Das, also erstmal alt werden, so weit komme ich jetzt schon. Das wäre durchaus mein Wunsch und das ist ja auch nicht allen vergönnt. Und dann habe ich so gedacht, ähm, ja, nur diese Basics. So, ja, okay, möglichst nicht so viele Gebrechen wie jetzt. Nee, also <lacht> möglichst also irgendwie, äh, dass es gesundheitlich so ganz gut geht. Den Enkelkram kann ich mir abschminken, romantisch auf dem Land und so Nö, glaub nicht. Also schnelles Internet wird sicher Teil davon sein. Und dann sind wir wieder bei, ja, das mache ich ja alles schon so. Ähm, tatsächlich äh, hoffe ich auf ein gutes soziales Netz weiterhin. Wie das genau aussieht, das hat gar nicht so eine optische Qualität. Also ich will mich nicht um einen Garten kümmern müssen. Ob einer da ist, okay, ja, yeah, whatever. Ähm, aber ich glaube, das soziale, irgendwie, das schöne Soziales, eingebunden sein, eine Partnerin... Solche Dinge, das schon. Ähm, ich Hast du Partnerinnen sonst... gesagt? Pat... <lacht> ähm, Podcast-Partnerinnen auf jeden Fall und ähm, <lacht> ansonsten habe ich keine so visuelle Vorstellung. Es muss am Meer oder in den Bergen oder irgend sowas sein. Ich glaube, das wird ganz banal die Wohnung sein, in der ich im mittelalten Alter, Altsein schon gelebt habe, weil ich zu Fall war umzuziehen oder so. Es wird irgend so ein Outcome.
0: Aber wer, haben. also legst du Wert darauf, dass das wirklich echte Menschen sind oder kannst du dir auch ein äh, Alter in so einem Pott vorstellen und das wird alles nur simuliert?
2: Kommt auf den Grad der Simulationsqualität an.
0: Ich kann mir es auf jeden Fall vorstellen. Wenig Artefakte.
2: Mmh. Bist du die Person, die das System updaten muss?
0: Nein. Das macht. Und das Kabel dran. Das Akku. Du.
1: Ah, schön, was mit euch. Markus, dir gehört der Weisheit letzter Schluss.
3: Ja, ihr werdet leider nie mehr erfahren, wie ihr er zur besten Senioren-Tabletop- und Rollenspielrunde der Welt kommt.
1: Schade.
0: Sage ich, gezweifelt haben.
2: Ich habe nie an diesem Akku gezweifelt. Ich schon. <lacht> Aber kann ich ja jetzt die Herztabletten wieder absetzen.